0: Bem-vindo ao podcast do Voices. Eu sou Isamara Alegretti e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. O convidado de hoje é o Marcelo Arioli Heck. Ele é arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional e doutorando em planejamento urbano e regional. Toda a formação feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é professor de arquitetura e urbanismo na Unicintos. Marcelo, tudo bem contigo?
1: Olá, Isamara. Olá, o pessoal que está escutando aí, o Edu Voice. Tudo bem, tudo bem por aqui. É um prazer estar com vocês por aqui. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse tema tão legal hoje, que a gente vai falar da curricularização da extensão.
0: Legal, Marcelo. É um grande prazer estar aqui contigo para a gente poder falar de um tema que é tão importante para o ensino superior e, em especial, para os ensinos, que é a extensão universitária. Mais especificamente, a gente vai falar sobre curricularização da extensão. E para quem ainda não está familiarizado com essa expressão, a curricularização da extensão se refere à inclusão de uma carga horária mínima de 10% de atividades extensionistas em todos os cursos de graduação. A partir de dezembro de 2022, por determinação legal, determinação do MEC, a extensão passa a ser considerada a componente curricular obrigatório no currículo de todos os alunos de graduação. Mas para começo de conversa, vamos falar um pouquinho da tua trajetória docente da experiência com extensão no teu percurso formativo. O que, que tu poderias nos contar? A arquitetura, ela, ela é uma área que tem tradição em ações de extensão?
1: Sim, a arquitetura, né, por ser uma considerada uma ciência social aplicada, né, como a gente chama né, nas, nas grandes linhas de pesquisa, a ideia é justamente essa, assim, a gente conseguir uh, pegar as coisas né, das, das ciências sociais, né, das pessoas, dos territórios, dos espaços, e aplicar isso. Né? Então, aplicar tanto por meio da arquitetura, né, então, fazendo residências, prédios, enfim, né, fazendo a construção, construindo a cidade, como na própria prática do urbanismo, né, onde a gente vive a cidade, tem as questões de mobilidade, de patrimônio e todas essas questões sociais. Então, faz parte né, do, do nosso currículo da, da arquitetura buscar sempre essa aplicação, então, juntar o que a gente vê na universidade com a nossa prática, tanto de, de cidade, né, de, de experiência, né? quanto a nossa prática profissional propriamente dita e no meu caso eu sempre gostei muito dessa questão assim de de estar tá na rua de viver a cidade né de, de uh, conviver com pessoas. Então, desde o início da minha formação, eu trabalho com a extensão. Então, lá quando eu entrei na, na faculdade de arquitetura, já no segundo semestre, eu entrei num projeto de extensão uh, com, que trabalhava com unidades de triagem de resíduos sólidos. Então, já bem novinho, ainda no segundo semestre, nem entendia muito bem, né? Todo o desdobramento que eu ainda ia ter na, na arquitetura, no urbanismo, né? Ainda estava conhecendo o curso e já tive essa... Hum, essa experiência que com certeza mudou completamente a minha trajetória. Aí eu fiquei nesse projeto em torno de dois anos e foi muito interessante que daí, uh, com essa vinculação, e a vinculação até com o professor, né, com um grupo assim, né, de diferentes semestres, de diferentes áreas, né, a gente até experimentou um processo de curricularização da extensão, que era um termo que na época nem se falava. Né? Então, como tu apresentou aí no início, é um termo relativamente recente. Então, a gente, em uma disciplina, uh, a turma, né, ia fazendo o projeto e a gente, pelo outro lado, ia fazendo a parte extensionista, né, de contato com a comunidade, né, de, a extensão tem muito essa ideia de levar, abrir as portas da universidade, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e fazer um trabalho também de pesquisa junto. Então, escrever artigos, relatórios, isso eu acho muito legal da gente destacar, assim, né? que a universidade tem a parte de ensino, que a gente conhece muito bem, né? na graduação, e tem a extensão para relacionar justamente a universidade com as comunidades e a pesquisa, a produção científica, né? E, às vezes, a gente pensa isso em caixinhas separadas, mas o mais legal é quando a gente consegue integrar e trabalhar tudo junto. Depois ainda fiz alguns cursos de extensão assim desses de curta duração e na Unicinos especificamente uh, eu atuo na, na extensão por meio do escritório modelo de arquitetura e urbanismo que é como se fosse um, um escritório mesmo de arquitetura, só que é um escritório modelo então justamente a gente só trabalha com comunidades né, em alguma, com alguma condição de vulnerabilidade que não tem acesso à arquitetura e urbanismo para pensar melhor nos espaços nas formas de convivência e do, e também estou participando num processo de curricularização da extensão, né, que é o nosso tema de hoje, uh, numa atividade acadêmica de práticas urbanas Zoom, uh, que daí a gente já está em contato com alguma, alguma comunidade, assim, né? e é o que a gente vai uh, desdobrar um pouco mais, aí, eu acho, ao longo da nossa conversa.
0: Legal, Marcelo, acho que essa, essa possibilidade que o professor, quando o aluno teve de vivenciar a extensão, acaba, de certa forma, sendo levada uh, depois na condição de docente. né E uh, talvez seja interessante aqui a gente esclarecer para quem nos escuta que na Unicinos a gente chama as nossas disciplinas de atividades acadêmicas, então quando a gente for falar aqui em atividade acadêmica, a gente vai estar falando em disciplinas. E os nossos cursos de graduação, como uma estratégia de ampliação da extensão no currículo, eles foram desafiados então a identificarem um conjunto de atividades acadêmicas de caráter extensionista, ou seja, aquelas que têm um potencial para o desenvolvimento de ações extensionistas, né? Tu já tu já nos nomeou aqui a, a atividade que tu lecionas, mas vamos de novo aqui, qual é essa atividade e por que, que ela foi escolhida, então, para ser uma extensionista?
1: A atividade que eu venho trabalhando aí, nos, ao longo dos últimos dois anos... Uh, uh, a curricularização da extensão é a atividade de práticas urbanas 1, a paisagem da cidade. Uh, essa é uma disciplina que a gente trabalha bastante os espaços abertos, assim, então parques, praças, né, fazendo o que né, normalmente a gente chama de paisagismo. Só que a gente aqui trabalha com um conceito um pouco mais amplo, assim, de paisagem, que é justamente para não, não confundir assim, só com botânica, com caminho, com mobiliário, para a gente trabalhar a paisagem como um todo. E a ideia, justamente, essa atividade acadêmica, ela foi selecionada porque é muito importante a gente pensar a relevância que tem os espaços públicos, em especial os espaços públicos abertos na cidade e, principalmente, em áreas que apresentam algum tipo de vulnerabilidade social. Né? Então, uh, nessas áreas que têm assim, a essência do que a gente chama né, de um espaço público, né? um espaço de convivência, de troca, de discussão, de se conhecer, de né, se reconhecer, são muito importantes para a promoção da cidadania. Né? Então, principalmente, por exemplo, em alguma comunidade que tem uh, alguma, algum tipo de vulnerabilidade social, daqui a pouco alguma questão de escolaridade ou de baixa renda, o que tenha né alguma, algum alguns desses processos assim é importante para consolidação dos vínculos sociais existentes né? então espaços de convivência de troca daqui a pouco um tá precisando de alguma coisa, o outro vai lá, ajuda, né? A população se conhecendo, né? Se reconhecendo, ajuda, a dar, por exemplo, a identidade da comunidade ou às vezes de um bairro, como é o caso que a gente está trabalhando na, nessa atividade acadêmica de práticas urbanas 1, com o bairro Farrapos, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que tá passando por uma transformação bem grande ali, depois da, da implementação da Arena do Grêmio, e... A gente vê que a, a comunidade ela tem um pouco essa questão, assim, de às vezes necess, necessitar conviver um pouco mais, trocar, daqui a pouco um pode ajudar o outro, né, com alguns desses processos. E a gente começou esse processo na Unicinos, com a, a Fundação Fé e Alegria, que é quem coordena essa atividade lá no bairro, né junto com outros cursos, assim, né? Então, a gente, no curso de Arquitetura e Urbanismo, está pensando nos espaços abertos, mas já vinculado com algumas outras possibilidades que estão sendo trabalhadas em outros cursos, como educação física, nutrição, design, gestão em negócios, psicologia. Então, isso que é legal, né? É no espaço público, é no espaço que a gente se encontra, que a gente se troca, e a ideia é que a gente consiga integrar todas essas ações organizadas em conjunto entre a universidade e a comunidade.
0: É um super desafio, né, Marcelo, para o corpo docente, assim, planejar, uh, já é um desafio planejar uh, uma atividade acadêmica, uma disciplina, ainda contemplando uma, uma ação extensionista, a, a coisa fica um pouco mais complexa, né? E eu acho que seria bem legal, assim, se tu pudesse nos contar como é que foi esse processo de transformar uma atividade acadêmica numa atividade extensionista. Assim, se tu pudesse nos dizer como é que foi o preparo do plano de ensino para incluir a atividade extensionista, seria bem interessante.
1: Então, quando surgiu uh, essa oportunidade né, de parceria da Unicinos com a Fundação Fé e Alegria, que é uma, uma instituição sem fins lucrativos, que faz uns, alguns projetos sociais muito legais, com... Uh, crianças, adolescentes, até com os pais, assim, né, desse, desse público lá no bairro Farrapos, uh, foi uh... Na hora, quando chegou essa demanda, assim, essa oportunidade, digamos assim, para o curso de arquitetura e urbanismo, foi muito legal. A gente ficou muito contente justamente por esse caráter prático que a gente falava anteriormente, né? Então, a gente elencou algumas atividades acadêmicas que podiam trabalhar, né? Que teriam algum, alguma relevância para a temática que a gente tinha pensado ali para o bairro. E isso, como é que a gente começou esse processo, né? Conversando bastante com a coordenação do curso para estruturar a atividade, né, a atividade acadêmica, dentro do projeto pedagógico do curso, uh, tendo em vista que, com certeza, né, tem alguns ajustes que são necessários para fazer. Então, aí, eu destaco as conversas com a minha colega, né, que, e amiga, Débora Becker, que me ajudou bastante. A gente sentou e ficou pensando, justamente, bom, como que a gente vai uh, colocar essa questão no plano de ensino, né? E, com certeza, tem algum ajuste ali, por exemplo, no cronograma, né? Uh, porque... Para a gente pensar uma atividade extensionista, é muito importante a gente pensar que tenha um processo de participação, né? de envolvimento com a comunidade. Isso não se faz assim em uma reunião. Isso tu precisa ter um contato, tu precisa. Uh, quem, uh, os agentes principais da extensão são os estudantes e a comunidade o professor ele acaba fazendo o meio-campo, né? organizando isso, e a gente organiza né? numa, numa atividade acadêmica por meio do plano do ensino e do cronograma. Então, foi necessário a gente fazer alguns ajustes no cronograma, né? então algumas atividades que aconteciam antes deixaram de acontecer, para a gente conseguir inserir esses elementos de contato com a comunidade, de consolidação dos vínculos, né? de da turma entender bem como é, que é a característica da comunidade, né? dos, dos líderes da comunidade, a própria comunidade ter alguma relação com os estudantes, né? que isso é uma das coisas mais especiais assim, para a gente ver. Então são esses ajustes que é importante a gente pensar. Primeiro, preparar anteriormente, né, ver se os contatos estão organizados junto com a comunidade e organizar isso dentro do curso, para ver, por exemplo, algumas coisas que podem daqui a pouco ser suprimidas daquela atividade acadêmica sem comprometer a formação do estudante, né, então as atividades obrigatórias a gente mantém, mas aí alguma atividade diferente que a gente fazia, a gente faz esses ajustes para conseguir contemplar essa experiência, essa prática, né, o o sair de dentro da sala de aula, né, pensando na, na universidade em extensão. E isso é muito natural, né, quem está nos escutando, daqui a pouco não é, não trabalha, com, não, não é não é professor, professora, uh, é muito comum a gente ter essa flexibilidade no plano de ensino, no cronograma, porque depende muito da turma, do andamento, do semestre, então é bem comum, essa é uma das atividades do professor, né, organizar tudo para que o semestre consiga uh, fluir com naturalidade, e nesse caso a gente conseguir fazer essa, essa relação com a comunidade, que daí passou a ser um elemento uh, fundamental, assim, da, da atividade acadêmica.
0: É muito legal isso aí que tu tá, tu tá trazendo, né, Marcelo, porque lá no nosso plano de desenvolvimento institucional, a Unicino se define como uma uma universidade em extensão. Né? E isso uh, acaba fazendo com que a, a, as nossas salas de aula elas tenham que ter esses contornos mais expansivos, ela, elas tenham que ir para além dos muros da universidade e parece que essa tua atividade acadêmica ela propicia muito isso, né, que, que, que se cumpra isto que se fala no PDI da Unicino ser universidade em extensão, ampliando esses espaços tradicionais de formação e que isso vai, acaba por exigir uma ação formativa muito articulada com as práticas sociais, com as práticas culturais, com as práticas de mercado e que estejam efetivamente comprometidas com a, com a missão, com os valores da universidade e também até como está lá no nosso PDI, né, com os os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqueles 17 ODS estabelecidos pelas uh, Nações Unidas, né? E bom, para que isso aconteça, parece que o quesito Parcerias, né? É, é um requisito aí, um quesito super importante para a gente poder consolidar esse trabalho e também por intermédio daquilo que a gente chama de é, é, territórios extensionistas, ou seja, aqueles espaços da cidade aonde a universidade ela vai fincar o seu pé e vai estabelecer parcerias mais sólidas, né? Então, neste caso, foi com a Fundação. Fé e alegria, é isso? Como é que é essa parceria aí foi construída?
1: Isso que tu comentou é muito importante. Assim, a gente tem que uh, considerar uh, a universidade em, cada vez mais né, nesse processo de expansão, assim, né, romper com essas barreiras. Assim, a extensão ela se propõe muito para isso. Assim, né, uh, a gente, às vezes, não, não percebe, assim, mas... E tem, assim, alguns muros invisíveis, assim, né? Que a gente diz, por exemplo, entre a universidade e a sociedade. Às vezes, a, as pessoas não se sentem à vontade, por exemplo, de entrar na universidade ou alguém da universidade de sair e romper isso, assim, né? Que, na verdade, a gente diz aqui um muro invisível da universidade, mas são muros da sociedade, né? A gente constrói os nossos territórios, as nossas diferenças e a, a extensão, ela visa justamente quebrar um pouco, tornar esses processos mais suaves, mais naturais das relações sociais, assim, né, a gente acabar um pouco com esses essas caixinhas, assim, que a gente acaba se estruturando Ah, um Nesse caso, essa parceria com a Fundação Fé e Alegria começou de um modo institucional mesmo. O Fé e Alegria é uma instituição parceira da Unicinos, né? então já tem alguma vinculação, e justamente por isso a gente conseguiu associar não só o curso de arquitetura e urbanismo, mas alguns outros cursos da universidade, isso um pouquinho antes de começar a pandemia, né, então aí já tivemos um pouco mais de, de desafios, assim, né? E essa questão dos territórios extensionistas, elas são bem importantes até, e um tema bastante contemporâneo, uh, comentando isso que tu falou, dos Objetivos de Desenvolvimento sustentáveis da ONU, né? Então, nesse caso, a gente alencou, e até né, já escreveu alguns artigos, já está participando de alguns eventos, assim, justamente para divulgar esse, esse trabalho que a gente tem feito, Uh, a gente listou o objetivo 11, né, que é a cidades e comunidades saudáveis, mas a gente pode falar também de alguma questão de erradicação da pobreza, da questão de educação de qualidade, de saúde, bem-estar, então várias coisas que a gente consegue relacionar e que são previstas pela ONU, ou seja, são uh, projetos e programas previstos para acontecerem no mundo inteiro e que a gente tem conseguido aplicar, Uh, na universidade, na graduação, com os estudantes, e nessa parceria muito legal ali com o Fé e Alegria. Nesse caso, essa parceria foi uh, institucional, né? Então ela foi feita justamente né, pela coordenação. Assim, nesse papel até queria ressaltar a tua importância, né, Isamara? sei que tu tem esse vínculo, essa relação com a Fé e Alegria ali. Então foi muito importante para a gente. Assim, a universidade está aberta para esses processos. Né? Então, e às vezes isso não é aparente. Então é importante a gente falar aqui e destacar. Que uh, esse processo ele tem que ser cada vez mais natural e ele pode acontecer de qualquer uma das duas formas, né? Tanto a comunidade vindo buscar a universidade por alguma demanda, por alguma carência que sinta que ela não tá, não tem, né? Daqui a pouco alguma experiência em resolver aquilo, né? Uh, quanto a universidade, né? Uh, ao né? se aproximar de algum território, de alguma comunidade, ver que ela pode colaborar naquele sentido. O que a gente tem que entender sempre é que é uma uma via de dois sentidos, né? Então, que não é... A univer... Não tem uma hierarquia nesse processo. Então, não é como a universidade, como as pessoas que têm o saber, o conhecimento técnico e a comunidade, como uh, que tem uma carência, alguma coisa. Não, a comunidade também é muito rica, tem muitas coisas que a gente aprende nesses processos, assim, de troca e uh, coisas, assim, que são muito, muito importantes para a universidade, para a formação, para a ética, né? Tanto dos estudantes como dos professores uh, e, a universidade, claro, tem um conhecimento daqui a pouco de organizar os processos, né, muito mais propriamente do que aquele conhecimento técnico, e que também, uh, às vezes, colabora nesses processos da, da, de participação. Só um elemento muito importante nisso, que a gente pode aprofundar um pouco depois também, é, é que a comunidade esteja organizada que ela tenha, por exemplo, uma liderança, ou que ela tenha um objetivo, ela saiba, porque senão a gente busca construir esse vínculo, essa relação, e uh, é muito comum esses processos assim, não, não se desenvolverem. Então, eu acho que esse é um aspecto importante da gente pensar quando a gente está falando em extensão universitária.
0: Essa, essa tua fala é, é super importante é, Marcelo me parece porque a gente está falando de uma concepção de extensão né tu é, não trouxe aqui explicitamente mas essa, essa concepção é a concepção feiriana né, de Paulo Freire de, de extensão né, ele nos provoca inclusive a pensar é, é, é extensão ou é comunicação né nos seus livros mais importantes né comunicação ou extensão exatamente eu referia essa mão dupla essa troca de saberes né, essa comunicação de saberes entre os saberes universitários e os saberes da vida né então isso é fundamental a gente falar de que Afinal de contas, de que extensão a gente está falando? Mas eu queria voltar um pouquinho, tu, tu tangenciou uma questão aí que eu gostaria de ver contigo. E, e, e como é que foi isso no período de pandemia? né? Ah, a gente está falando de sala de aula expandida e para fora da universidade, mas como é que foi isso num período em que nós tivemos que ficar uh, um pouco mais reclusos e isolados por conta de, da pandemia? Deu para fazer extensão?
1: Olha, fazer extensão é sempre um desafio, e é isso que me move, assim, e eu acho que nos move, assim, enquanto universidade. É justamente o desafio, porque cada processo, ele tem as suas particularidades, né? Mas, nesse caso, foi um, um grande desafio a questão da pandemia, né? Porque o primeiro passo que a gente tem que fazer uh, é consolidar o vínculo né, tu estabelecer justamente, conhecer como é que é aquela comunidade, como é que é a característica dela, como é que são os processos sociais, até como eu estava falando antes, né, da organização, da liderança, as demandas, para a gente conseguir, né, antes do que a gente falava antes, organizar o plano de ensino, o cronograma e realmente colocar na prática uh, a extensão universitária ou a cu curricularização da extensão. Então, é importante né, em todo esse processo a gente cuidar para as informações estarem alinhadas, né, das duas partes, da comunidade, da universidade, uh, e isso eu acho que foi a questão mais, que mais dificultou assim, a questão da pandemia, a questão propriamente do contato. Né? Então, porque a gente teve uma transformação muito grande, passou a, a valorizar mais, e por obrigação até, né, a ter que fazer mais esses contatos virtuais, remotos, e isso uh, é uma questão que, às vezes, para a comunidade é mais difícil, né? A participação por uma questão de... E também para os estudantes, para todo mundo, né? Acabou com algum problema de comunicação, de Wi-Fi, de, até de aparelhos, né? Então, uh, isso é muito... Uh, torna o processo um pouco mais uh, complicado. Então, cada vez mais foi necessário uh, uma organização maior dos processos. Então a gente organizar bem uh, como que vai uh, como que se desenvolve a parceria, né? Então no nosso caso ali da, da das práticas, da práticas urbanas 1, né, da, da disciplina, a gente começou com uma parte, por exemplo, de diagnóstico. Então que era importante um, a, os estudantes conhecerem a comunidade e a comunidade conhecer os estudantes. Normalmente a gente faz isso como com uma saída de campo vai lá, faz uma reunião, passeia no bairro, faz entrevistas, conversa, escuta, né, que é tão importante quanto falar, né, o processo de, de troca, né, e como que a gente vai fazer isso num cenário de pandemia? Não tinha saída de campo, não tinha, né, então, justamente isso, como tu vai sensibilizar, né, todo esse processo que ele tem que, né, por, por característica, ser sensível a né, partir dessas questões da experiência, da vivência, para um meio virtual. Né? Uh, então, isso com certeza, né, uma das coisas que a gente viu uh, nesse último período que a gente passou, né, com o distanciamento social, seguindo as recomendações né, tão importantes para a gente ter a saúde pública, coletiva, a gente viu que o online ele funciona para muitas coisas para comunicar, para a gente fazer reuniões, para a gente se comunicar como a gente está comunicando agora, né, mas para a construção e, e de vínculos sociais é muito mais difícil né? tanto em sala de aula entre professor e estudante e ainda mais quando a gente tem que superar ainda alguns a alguns desafios maiores, como se propõe a educação universitária, né? Para a gente conseguir fazer esses processos de, de transformação, assim. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, a gente conseguir consolidar o vínculo e passar, assim, esse sentimento, assim, dessa da, da, relação entre a turma e a comunidade.
0: E quais foram os, os, os resultados uh, que foram obtidos, que foram uh, alcançados para a comunidade? Porque uma coisa que a gente tem que pensar no trabalho em extensão, né, são exatamente nesses objetivos uh, comunitários para a atividade, ou seja, é, quais são as, as entregas que a gente consegue fazer para a comunidade? No teu caso, aí da tua atividade acadêmica, o que, que ficou?
1: tanto para a comunidade, como para os estudantes, né, para a universidade, um, o processo mesmo, né, o que está que sendo realizado, o que, que vai ser realizado, né, uh, em, em especial alinhar essa questão dos, dos produtos, né, dos resultados. Uh, para atenderem a expectativa, por exemplo, da comunidade, né? A gente tem muito esse cuidado na né, extensão para não chegar a prometer um monte de coisas e daqui a pouco, por uma questão até da, do processo mesmo, ou né, da turma, de alguma atividade, a gente não consegue chegar naquele resultado propriamente dito. Então é bem importante a gente uh, grifar uh, isso, para a comunidade e para os estudantes também, né? para os estudantes não criarem uma super expectativa. Assim, né? um, por exemplo, no nosso caso ali da, 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 da atividade acadêmica, um, o mais importante, justamente como produto, é um, pensar novas possibilidades de ocupação para os espaços abertos. O bairro uh, Farrapos, ele tem muitas praças e as praças têm características muito parecidas. Então, uma tem uma quadra de futebol, outra tem uma pista de skate, outra tem alguns bancos, sempre aquele mobiliário, né, padrão da prefeitura, né, aqueles bancos mais quadradinhos, aquele poste normal. Daqui a pouco, alguns precisam de mais lixeira, de mais, né, de algum ou de algum elemento diferente. É legal a gente pensar o espaço como um espaço interativo, um espaço que a gente possa, que a gente tenha vontade de estar nele, né? eu falo bastante né, com a turma, quando a gente pensar num playground, a gente não precisa pensar num balanço, num, numa gangorra, a gente pode pensar num brinquedo legal, aquele... por que, que o playground é para criança, sabe? Por que, que a gente... Vamos pensar num playground que a gente, olhando, nossa, eu quero brincar naquele brinquedo, eu quero estar neste espaço. Né? Então, fazer espaços convidativos, assim. E, uh, então, uh, a gente montou essa parceria, né? e a ideia é justamente... Começar com uma primeira parte de diagnóstico, entendendo quais são as demandas da comunidade, o que, que ela espera, o que, que ela faz hoje né, no espaço público, por que, que ela vai para a rua, por que, que ela não vai para a rua. E aí os estudantes pensarem sobre isso e apresentarem algumas alternativas. Então aí já foram pensados, por exemplo, espaços de feira, espaços assim, né, de para trabalhar, daqui a pouco alguma... Uh, algum processo na sala de aula, de, de creche, ensino básico, na, nas praças, nos espaços abertos, né? Até essa ação, uh, o primeiro espaço assim, que a comunidade disse que a gente queria prioritariamente uh, resolver essa questão é uma passagem de pedestres que tem ali do lado da Fundação Faia e Alegria que eles começaram a ver o, o, o irmão Edi, que é o coordenador ali, da, o irmão Edilberto, que é a coordenadora da FEA e Alegria, um grande parceiro, uma pessoa uh, incrível, assim, né? Que nossa, essa troca tem nos, nos oportunizado uh, um crescimento muito grande assim, para todo, todos envolvidos. Assim. Uh, a, Fé, a Fundação FEA Alegria disponibilizou acesso à internet, porque viu que no início da pandemia muitos estudantes estavam uh, né, com as, as, as suas atividades de educação remotas e não tinham acesso à internet. E aí começaram a observar que muita gente ficava encostado no muro, assim, né? Mexendo no telefone ou alguma coisa. A gente falou bom, vamos requalificar esse espaço com bancos e alguma, né? algum elemento para possibilitar o estudo. E aí que entra, por exemplo, a reflexão que a gente fez na, na sala de aula, né? Não adianta, por exemplo, eles tentaram colocar bancos e mobiliário, alguma coisa, e roubaram os bancos. E daqui a pouco tinha lixo ali do lado. Então não adianta a gente pensar só naquela atividade. Bom, então tá precisando... né Falta banco, vamos colocar banco. Não, a gente tem que pensar no espaço como um todo. Para ter outros elementos, daqui a pouco vai ter, por exemplo, uma carrocinha de pipoca, vai ter alguma coisa que até pode né, gerar emprego e renda, algum equipamento de ginástica, né alguma coisa que dê... Um vários usos, uma dinâmica para aquele espaço, para manter aquele espaço vivo, assim, né? vivo com ocupação por mais tempo e garantir uma segurança. Então, um, aí é que é importante, né? Então, isso foi uma reflexão que a gente fez dentro, né, dessa parceria, né, nessa relação da sala de aula com a comunidade e a gente pensa justamente isso, né? A ideia é apresentar para a comunidade algumas possibilidades para cada um dos espaços para a gente buscar parceiros para... Ver o que a gente consegue tirar do papel para construir, né, se, se for possível, esses espaços. Mas aí deixando bem claro também para os estudantes, né? Que são trabalhos acadêmicos realizados por estudantes, então a gente não pode fazer nada que vá competir com o mercado profissional ou que precise ter uma responsabilidade técnica. A gente não pode fazer uma construção, mas algumas coisas de imobiliário, pensar o espaço, pintar uma parede, deixar o espaço mais animado, mais vivo, mais convidativo, é uma tarefa muito legal da gente fazer nesse, uh, nesse processo de troca. E, né, só para finalizar, é importante a gente destacar, assim, essa questão dos produtos, né? Que a gente tem uma ideia do produto como o um processo final, como uma entrega. Uh, mas, na extensão, é legal a gente pensar que esse produto, uh, muitas vezes, é o processo, como eu comentei por aqui, né? Então, às vezes, essa é a ideia de troca, assim, é muito legal que, na própria comunidade mesmo, começaram a pensar, puxa, a gente podia fazer uma feirinha, então, naquela praça. Quem que pode contratar o pessoal da feirinha? Ah, aqui tinha que melhorar a, a iluminação dessa praça, como é que a gente pode fazer? Aí nesse meio tempo a associação de moradores se desenvolveu, então várias dessas demandas já começaram a ser resolvidas por um melhor contato com a prefeitura, com a subprefeitura, então mais do que um resultado de fato, assim, né, alguma praça que foi lá e foi requalificada, é o processo, é o despertar né, da importância dos espaços abertos para a comunidade.
0: Ah, muito, muito legal. A tua fala já nos dá algumas pistas aqui de que existe um papel super importante da extensão na formação do estudante, né? E isso certamente uh, contribui para uma formação uh, técnico-científica profissional. Uh, muito superior né, do, do arquiteto, mas também uma formação mais ampla, no sentido de uma formação ética e cidadã, correto?
1: E isso, uh, esse processo é a nossa prioridade. Né? Justamente nessa troca uh, entre a academia uh, e, e a comunidade, né? a, a vida real assim, né? uh, é pensar justamente que nesse processo a gente consiga desenvolver Uh, essas questões uh, na, né, na tanto na comunidade quanto na nos estudantes e claro nos professores também na nossa em todos os envolvidos assim no processo né o tu citou antes o Paulo Freire né agora ele fez foi o centenário do Paulo Freire tinham várias falas por aí e isso é uma coisa retomando a primeira pergunta que também mudou esses processos mudam a nossa formação e nos mudam enquanto pessoas né então Uh, depois que a gente é uh, tocado assim por esses temas assim né de quem gosta de trabalho social de fazer esses trabalhos com comunidade quando a gente né, pega o gosto vivencia alguns processos assim participativos legais a gente fica encantado com isso e isso nos muda né quanto pessoa e a gente transforma assim a, as questões do mundo por meio da educação né o Paulo Freire tem a, uma uma das frases mais conhecidas dele né de que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Né? Então, esse processo todo da extensão universitária, como a gente estava falando, mais do que um produto, né, da gente pegar e levar uma coisa pronta para a comunidade, é o processo, né? o processo de troca, de vivência, de conversa, né? de olho no olho. Isso é o, o mais bonito assim, da universidade na extensão.
0: E teria alguma dica para outros colegas professores que forem uh, se desafiar a trabalhar com extensão? Não é receita de bolo, mas uma, uma dica que pode ser importante para quem está começando a trabalhar com extensão.
1: Bom, acho que a primeira dica para quem está pensando em trabalhar com extensão é, vem, Sabe? Vamos trabalhar com extensão porque uh, é um processo fundamental. Né? A gente uh, falou aqui no início da, da nossa conversa que agora uh, vai ter uma questão que vai ser obrigatória e por um lado, assim, que bom sabe? que vai ser obrigatória, porque é um processo que a gente vem construindo na universidade com muita força Uh, mas em processo muito lento, assim, mas a gente, eu vejo, assim, desde que eu entrei na graduação, há algum tempo atrás, que a, a, a extensão universitária está cada vez mais valorizada uh, institucionalmente, assim, né, em, em todo o país, em todo o mundo, uh, e com, então é um processo muito rico, assim, é, é um, um, um caminho sem volta. Uh, e é principalmente esses temas que a gente falou antes assim, né, uh, ver uh, justamente, né, buscar né, dentro do curso daqui a pouco alguma ação existente uh, ou ver né, com a coordenação do curso ver com o nosso uh, espaço colaborativo né, que demandas que tem que daqui a pouco a gente consiga relacionar as coisas a gente não precisa tentar fazer as coisas sozinho é muito melhor quando a gente faz as coisas juntos mas daí uma dica bem importante é que a gente não pode ter pressa isso, às vezes, é muito difícil da gente organizar na curricularização da extensão, porque a gente tem que pensar em um semestre. E é muito difícil a gente fazer um processo desses, assim, em um semestre. Muitas vezes, só a consolidação do vínculo com a comunidade, para entender bem como é que é o processo da comunidade, só isso já vai em um semestre, né? No escritório modelo, né? Que a gente uh, tem muito esse processo, assim, né? No escritório modelo, a gente trabalha muito com tipo uma autogestão estudantil. Então, deixando o estudante realmente como protagonista. Então, os professores, eles estão ali como facilitadores até, uma questão metodológica, né? organizar o cronograma, algumas coisas assim, mas a gente deixa um espaço muito aberto para o estudante. E às vezes é isso, a gente diz, bom, nesse semestre vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E a gente vê que, às vezes, os processos eles são mais lentos, né? justamente por, essas, é, por, por a gente querer fazer um processo participativo Uh, e não assistencialista. Então não é tu chegar, ver a comunidade e entregar alguma coisa. Então não, é tu trabalhar junto com a comunidade. E trabalhar junto com é mais demorado, mas ao mesmo tempo é muito mais produtivo, mais prazeroso e mais eficiente para a finalidade mesmo da extensão. Então é a gente estruturar bem o processo para ver o que, que a gente vai conseguir fazer em um semestre, em dois semestres, em três. No caso do escritório modelo ali, a gente já viu isso. Para a gente fazer o vínculo e, digamos assim, definir bem com a comunidade como é que vai ser essa parceria, dá, nos nossos processos, em torno de quatro meses. Então, já dá quase um semestre. Para, daqui a pouco, num segundo ou terceiro semestre, a gente conseguir concretizar e buscar uh, trabalhar um pouco melhor os, os frutos né, das parcerias.
0: Marcelo, a conversa está super boa, mas a gente está se encaminhando né, para o final, mas tem duas perguntas que eu ainda preciso te fazer e que não podem faltar no Edu Voices. Né? A primeira, qual é uma dica de livro, uma série ou uma música que tu gostaria é, de deixar aqui para inspirar quem está quem nos ouvindo?
1: Ai, que pergunta boa, hein? Até porque tem tudo a ver, né? Eu Música, livro, isso nos faz... né? pensar às vezes, né? Às vezes uma música nos faz viajar uh, um pouco e abrir um pouco os nossos horizontes, que é isso tem muita relação com o nosso tema de hoje. Eu acho que não, não podia deixar de falar, né? Um livro que me tocou muito nesse processo, né? Relacionado com o que a gente está falando, que é a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, que é, é né? São capítulos curtinhos, assim. Eu já trabalhei com ele em sala de aula também. Então, para quem quer ler, eu li quando eu era estudante. Uh, para quem quer ler, seja professor, seja estudante, quem está nos ouvindo é muito bom para a gente pensar justamente nesses temas que a gente está falando assim, né? e de música, eu já, já sou, né, do, gosto de, de música brasileira, música um pouco mais antiga e eu acho que quem reflete muito essas questões sociais eu gosto muito de Gilberto Gil, Caetano Veloso tem uma música que a gente pode, que eu convido vocês para ouvir depois que é Gente, do Caetano Veloso que ele fala, né, nesses processos que a gente está vivendo de pandemia, essas questões sociais, elas ah, explodiram, né, a questão das desigualdades sociais, então está cada vez mais, uh, mais importante ainda uh, o trabalho da extensão. Uh, ele tem uma música que uh, diz que gente é para brilhar, não para morrer de fome. Então a gente tem que pensar isso, né, que somos, né, na, nessas relações a gente tem que trabalhar junto, Uh, né? Segurando a mão dos outros, assim, né? Claro, no momento com distanciamento, com álcool gel, não segurando a mão para a gente dito, mas se apoiando, trabalhando junto para a gente ter uma sociedade cada vez melhor.
0: Excelentes dicas. E aí, Marcelo, tem uma pergunta que aqui também todo mundo responde. O que, que é educação para ti?
1: Para mim, a educação por si é um processo de troca. É um processo de de troca, e isso uh, permeia vários outros processos, assim como a questão de, de confiança, de empatia e criação de vínculo. Então isso é educação de um modo mais geral. Uh, mas propriamente para mim, Marcelo, a educação é o que me move. É o que me move, é o que eu me descobri, né? Então eu me descobri enquanto professor uh, e estou cada vez mais apaixonado por esse tema, da educação, da pedagogia, justamente por, por essa relação com pessoas, né? em trabalhar com pessoas, em, né, gente, né? gosto de estar com pessoas, e para mim, a educação tem muito a ver com isso. A educação é, é o futuro, é, é um, um, um elemento fundamental para todos os outros processos, quando a gente está discutindo, por exemplo, a questão política, né? saúde, educação, segurança pública, tudo isso tem a ver com educação. A gente melhorando a educação, a gente está melhorando a saúde, a gente está melhorando a segurança pública, a gente está melhorando a sociedade que a gente vive.
0: A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria ressaltar que não existe um modelo único para a implantação da extensão na graduação. Cada universidade vem buscando um caminho que tenha aderência ao seu projeto pedagógico institucional. Eu e o Marcelo conversamos aqui sobre como a Unicinos vem construindo uma estratégia para a curricularização da extensão que esteja alinhada ao seu plano de desenvolvimento institucional, ao seu projeto eh, pedagógico institucional e como é que tudo isso chega na formação do nosso aluno. Obrigada pela conversa, Marcelo.
1: Eu que agradeço, Isamara. Uh, agradeço uh, quem está nos ouvindo aí, então, por esses, esses minutos aí que a gente ficou conversando. Uh, foi muito legal, adorei a conversa. É um tema que me encanta muito. E a gente está, uh, com essas conversas, com essas trocas, a gente está sempre construindo coletivamente. Obrigado e um abraço. O
0: Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação em Educação da Unicípios. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari, eu sou Isamara Alegretti e nos vemos em breve.